0: Tervetuloa taas kuuntelemaan Nordea varallisuuden hoidon tällä kertaa joulukuista sijoituspodia. Täällä on meidän strategitiimistä äänessä Hertta Alava. Hei vaan. Ville Korhonen. Hei hei. Ja allekirjoittanut Eli Antti Saari. Tässä nyt kun katsotaan ensin vähän peruutuspeiliin, niin syksy aikana jonkunnäköistä helpotusta tuonne sijoitussalkkuihin on tullut. Osakepuolella on nähty pikkusen elpymistä sieltä pohjista. Itse joku voi sanoa, että jopa aika voimakastakin varsinkin, kun eurooppalaisia markkinoita katsotaan. Ja joukkolainapuolellakin pientä helpotusta jo sinne, eli ainakin nyt sitten tämän vuoden osalta tai ainakin toistaiseksi siellä joukkolainapuolellakin, niin jonkunnäköistä pohjakosketusta olisi takana päin, Mutta aloitetaan oikeastaan tästä ehkä kaikista mielenkiintoisimmasta, eli Kiinassa tuotot on ollut ihan hillittömän hyviä nyt tässä viime viikkoina, kun katsotaan pörssin kehitystä, niin Herta, mitä ihmettä siellä oikein tapahtuu, ja onko suunta nyt vihdoin sitten Kiinan osalta kääntynyt?
1: No joo, aikamoinen kurssiralli on nyt nähty tässä kuukauden aikana, että osakkeet on Kiinassa noussut semmoisen 20 prosenttia, mutta ennen kuin aletaan liikaa innostua, niin on hyvä huomata, että vuoden alustalla on vielä joku 15 prosenttia miinuksella. Eli suhteutetaan tähän, mutta on nyt saatu kyllä ihan hyviä uutisia siellä. Eli Kiinahan on tänä vuonna painanut ennen kaikkea senään tämä koronatilanne. Eli koronarajoitukset oli keväällä tosi tiukat, sitten ne vähäksi ja nyt niitä oli taas vähän tästä tiukennettu. Mutta nyt ihan tässä viime viikkoina on sitten tullut vähän niin kuin indikaatiota siitä, että Kiina alkaa miettiä, tietä ulos tästä koronapolitiikastaan ja siellä on vaikka alueellisestihan nämä on niin kuin vielä laajentunut, kuin korona tästä talven aikana varmaan leviää vielä uusille alueille, mutta sitten näihin niin kuin yksittäisiin toimenpiteisiin on tullut selkeät löysäystä, että Ehkä tärkeimpänä on mun se, että jatkossa, jos on lievä korona tai on vaan altistunut koronalle, niin ei tarvi enää mennä sairaalaan tai mihinkään karanteenikeskukseen, vaan voi olla kotona. Niit tämähän tietysti vapauttaa näitä terveydenhuollon resursseja aika merkittävästikin, jolloin sitten Kiinalla on parempi, parempi kyky hoitaa sit niitä, jotka oikeasti tarvitsevat sitä hoitoa. Ja sit samaan aikaan myös näitä rokotuksia siellä vanhusten keskuudessa vähän lisätty. Aika nopeallakin aikataululla vähän on epäselvää, kuinka hyvin nämä kiinalaiset rokotteet ovat, joka tapauksessa on selkeästi vähän muutosta tässä ja sitten vielä valtion on kirjoiteltu aika useinkin otteeseen, että tämä Omikron-virus ei nyt ole enää niin vaarallinen kuin se vuoden 2020 alkuperäinen virus. Eli yritetään muuttaa sitä mielipidettä sellaiseen suuntaan, että kyseessä ei ole kauhean vaarallinen tauti enää, jolloin sitten näitä rajoitteitakin voidaan sitten helpommin poistaa. Eli kyllähän se on mahdollista, että Kiina sitten ensi vuonna kiihdyttää tuossa ihan niin kohtuu hyvinkin, että tänä vuonnahan kasvu jää... Ehkä sinne onnekin kolmeen prosenttiin, mutta ensi vuonna sitten varmaankin ainakin siinä keväällä sitten lähdetään vähän, vähän vauhdikkaampaan kasvuun, mikä on tietysti hyvä sitten myös maailman talouden kannalta sekä kasvun että sitten näiden tuota, tuotantoketjujen ongelmien poistamisen kautta, jos Kiinassa tavarat kulkee taas paremmin. Ja sitten siellä on myös tuota kiinteistöpuolella niin nyt vihdoin lisätty sitten rahoitusta näille kiinteistöyhtiöille, eli siellä on jo... Puolitoista vuotta kiinteistöyhtiöllä on ollut aika iso likviditeettiongelma ja sen takia ne ei ole voinut rakentaa sit loppuun näitä asuntoja, joista ne on kuitenkin jo rahat saanut kerännyt kotitalouksilta, mikä on sitten rapauttanut kotitalouksia luottamusta ja tyrehdyttänyt asuntomyynnin tämän vuoden puolella aika dramaattisesti. Niin nyt tavallaan sitä rahoitusta sekä velkaa että osakerahoitusta, niin niitä kanavia on avattu, jolloin sitten rakennustoiminta on alkanut sitten vähän se elpymään. Ja se sitten varmaan parantaa vähän sitä yleistä luottamustakin, kun näitä asuntoja sitten aletaan vihdoin toimittamaan. Eli nämä nyt on ne tärkeimmät syyt ja sitten vielä tulokset on nyt ollut ihan kohtuullisia, että isojen kiinalaisten teknoyhtiöiden tuloksethan oli pitkään niin kuin tosi heikkoja, että siellä oli tätä regulaatioa ja muuta, mutta että nyt näyttää, että estimaatit alkaa olla niin kuin oikealla tasolla, että ei enää tullut sellaisia tulospettymyksiä tällä tuloskaudella, niin siinä on jo aika painavia syitä, ja siinä mielessä niin tämä nousu sieltä erittäin tasolta on kyllä mun mielestä ihan perusteltu, että ja jos asiat menee oikeaan suuntaan, niin voi olla, että se sitten jatkuu, mutta varmaan vähän kuoppasta tulee kuitenkin olemaan.
0: Niin tässä varmaan semmoinen terve varovaisuus on paikallaan, kun näistä asioista puhuu, ja niitä lähtee ennakoimaan, että Kiinassa on valitettavasti ennenkin nähty vähän tällaista niin kuin edestakaisin politiikkaa ja toiveet on olleet tässä jo tämän vuoden aikana aikaisemminkin hieman korkealla sen suhteen, että oltaisiin näitä rajoituksia purkamassa, mutta tällaista niin selkeää konkretiaa ei ole taas vastaavaa tavalla nähty. Että sinänsä niin hyviä merkkejä kyllä niiltä osin ilmassa, mutta tosiaan niin varmaan järkevä suhtautuu melko varo- varoin vielä siihen ja vähän seurailla, että mitä, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten toki ehkä sanottavaa myöskin se, että Tämä hurja nousu, mikä tässä on nähty, niin toki pitkälti myöskin johtuu siitä, että sitä edelsi aika hurja lasku, kun kaikki on menettänyt toivonsa, niin sitten sen jälkeen ne korjausliikkeet ylöspäin monesti on aika voimakkaita, että se toki vaikuttaa osaltaan siihen voimakkuuteen, ei tietenkään suuntaan.
1: Näin on, että jos me katsotaan vaikka 10 vuoden kurssikehitystä Kiina eri indekseissä, niin ei me olla niin kuin sieltä pohjalta noustu käytännössä vielä mihinkään, että se alamäki on ollut niin hurja tässä.
0: Juuri näin. Mitäs sitten tota, korkopuolellakin on tapahtunut kaiken näköistä, ehkä joku voisi jopa sanoa, niin kuin hieman myönteistä liikehdintää? Oli, katsoin, katsoinko ihan väärin, että marraskuun osalta jopa niin kuin joukkolainamarkkinoiden tuotot taisivat olla plussalla?
2: No oli plussalla ja oikein kunnalla olikin, että se suurin takia siellä on valtiolainakorkojen lasku, eli... Yhdysvaltain positiiviset inflaatio-yllätykset tuossa lokakuussa, niin sai aikaan sen, että pitkät korot tuli niin kuin selvästi huippuistaan alemmaksi ja sijoittajat alkoi hieman niin kuin huokaista helpotuksesta tämän rahapolitiikan kiristämisen suhteen. Eli alkaisi niin kuin tämä ohjauskorkojen huippu häämöttää tuolla ensi vuoden alkupuolella. No siihen, siihen tietysti liittyy sitten se, että myös yrityslainojen ja kehittyvien korkomarkkinoiden riskimarginaalit kaventuivat tähän samaan ja Näiden, näiden yhteis, yhteissummana sitten niin joukkolainat tuotti erinomaisesti.
0: No Mitäs tästä, tästä eteenpäin? Onko nyt kaikki tuotot jo syöty sieltä joukkolainapuolelta vai vieläkö siellä on mahdollisuuksia tarjolla?
2: No mahdollisuuksia on, että... Kyllähän korkotaso on edelleenkin korkea, jos sitä verrataan tuohon aikaisempiin vuosiin. Eli sijoittajalla, on niin kun, kuka korkosijoituksia salkussaan pitää ja on tottunut tekemään, niin tällä hetkellä niin kun korot on edelleenkin oikein hyvällä, hyvällä tasolla. Ja se, se, missä me nyt mennään joukkolainojen osalta, jos tämä vuosi on ollut erittäin heikko tuottojen tai toteutuneiden tuottojen näkökulmasta, niin kyllä ensi vuodelta voi odottaa sitten jo parempaa. Ihan sillä, että korot on nyt nousseet korkealle ja tuo rahapoliittisen kiristämisen odotetaan. Pikkuhiljaa sitten äh, maltillistuvan, niin se on semmoinen keitos, joka kyllä niin luo varsin äh, valoisat näkymät joukkolainoille eteenpäin katsoen.
0: Joo, ja tässä on tosiaan tärkeää muistaa se, että tähän vuoteen lähdettiin esimerkiksi eurooppalaisten valtionlainojen osalta niin käytännössä nollakoroista. Että ollut, osittain oltiin pikkusen vielä miinuksellakin vuoteen lähdettiin, ja nyt ollaan siellä karkeasti kahden prosentin tienoilla. No se, mitä korkojen nousu toki myöskin tekee joukkolainoille jossain määrin, on se, että se hieman sitten vähentää sitä niiden korkoherkkyyttä. Eli jos korot nousisivat yhtä paljon nyt sitten seuraavan vuoden aikana, niin se miinus, mikä sieltä tulee sinne joukkolainoille, ei ole aivan yhtä suuri. Ja sitten toisaalta ei myöskään odoteta, niin kuin Ville tuossa sanoi, että korot nousisivat niin paljon tai välttämättä juurikaan enää ensi vuonna. Eli jos asiat menee kohtalaisenkin hyvin, niin sieltä kyllä aika hyviä tuottoja on saatavilla. Ja sanoisin jopa näin, että jos jos sijoittajalla on vaihtoehtoja, ottaa riskejä siellä niin kuin joukkolainasalkun puolella tai sitten osakkeiden ja joukkolainojen välillä, niin ne houkuttelevammat tilaisuudet löytyy kyllä sieltä joukkolainasalkun puolelta tällä hetkellä, että siihen niin riskitason nähden, niin vaikka kehittyvät korkomarkkinat tai sitten euroalueen yrityslainat, niin on kyllä huomattavan houkuttelevia, kun sitten taas osakemarkkinoilla vielä kuitenkin jonkun verran riskejä myöskin on, ja siellä arvostuskertoimet ei ole niin paljon kuitenkaan sitten romahtaneet, eli se tuottonäkymä on parantunut toki, mutta ei ole parantunut ihan yhtä paljon kuin mitä se on sitten joukkolainapuolella parantunut. Eli siinä, siinä semmoista kokonaisuutta, no jos keskuspankkien tai rahapolitiikan kiristämistahti alkaa vähitellen hiipua, niin, ja sen toki pitkälti tästä inflaatiokehityksestä johtuu, niin miten sitten tämä meidän talousnäkymä, onko meillä mitään hyvää, hyvää sanottavaa siitä, että tuntuu, että Totta taantumasta puhutaan jo varmana asiana ensi vuoden osalta.
1: No joo, sanotaan, että Euroopassa varmaan semmoinen lievä taantuma on kohtuullisen todennäköinen, mutta jos mietitään, että miltä ne näkymät näytti, niin sanotaan pari kuukautta sitten, niin kyllähän se Euroopan tilannekin selvästi paremman näköinen on. Talousluvut on viime aikoina pääsääntöisesti ylittänyt odotukset, eli mitään semmoista niin syvää taantumaa. Ei mun mielestä tällä hetkellä Eurooppaan laajemmin ennusteta, että se ehkä semmoinen niin pieni miinus voi tulla. Ja sitten 2024 nähtäisi sitten jo todennäköisesti elpymistä. Yhdysvaltoihinkin on tässä povattu sitä taantumaa, mutta jos katsoo erilaisia tämmöisiä, indikaattoreita, mitkä tulevat niin aika reaaliajassa, niin siellähän talouskasvu itse asiassa porskuttaa aika vahvana edelleen. Et me varmaankin ensi vuonna todellakin niin hidastuu sielläkin. Kyllä nyt koronalla tietysti on sen verran vaikutusta siihenkin talouteen, mutta on hyvin mahdollista, että siellä jäädään sitten kuitenkin plussan puolelle jonkin verran. Ja sitten myös siellä Yhdysvalloissa odotettaisiin, että 2024 olisi sitten jo pikkasen parempi, mutta sitten tietysti täytyy muistaa, että se elpyminenkin tulee sitten tämmöisestä kasvun hidastumisesta tai matalasta taantumista olemaan myös semmoista aika maltillista, että jos miettii, että koronas kyykättiin syvälle ja tultiin vauhdilla ylös, niin nythän sitten taas sellaista ei tapahdu, että mennään vähemmän alas ja sitten tullaan myös vähemmän vähemmän ylös, että semmoiseen vähän tasaisempaan kasvuun tässä siirrytään sitten joka tapauksessa.
0: No, se toki voisi olla jossain määrin myöskin markkinoiden näkökulmasta ehkä myönteistäkin, ettei tulisi tällaisia ihan hiilittömiä syklejä, mitä tässä nyt on nähty, että jos vähän peilaa historiaa, niin käytännössä tässä niin lähimuistissa on tämä koronakriisi, missä nyt ehkä vähän tälleen puoliksi kieliposkella heittää, niin laitettiin koko maailman talous kiinni, ja se kyllä vaikutti ihan älyttömästi tietenkin sitten tuotantoon myöskin siinä 2020, ja sieltä sitten tultiin hurjaa kyytiin ylös. Sitä edellä sitten tämmöinen merkittävämpi on toki euroalueella eurokriisi siinä 2010-luvun alkupuolella, ja sitä ennen sitten finanssikriisi, joka oli rahoitusmarkkinoiden osalta ihan todella paha, ja siinä oikeasti, tai silloin oikeasti oli ihan päivistä kiinni, että Miten, miten hyvin tämä koko järjestelmä pysyy pystyssä ja sitä sitten edes teknokupla 2000-luvun alussa. Eli tässä niin sijoittajan näkökulmasta, niin nämä viimeaikaiset taantumat on olleet melko poikkeuksellisia kuitenkin loppupeleissä ja niitä on aika monta vielä osunut tähän peräjälkeen, että jos tästä eteenpäin katsotaan, niin kannattaa ehkä myöskin sitten siirtää sitä omaa. Tarkasteluperiodia sinne vähän pidemmälle historiaa ja katsoa, että minkälaisia tilanteita siellä on tullut vastaan, ja ehkä on järkevämpää ajatella, tai on todennäköisempää, että nämä tulevat talouden heikkoudet sitten ehkä ennemmin noudattelee jotain sellaisia ä, kuin, tilanteita kuin sitten vaikkapa just finanssikriisiä. No tähän, toki tähän talouskuvaan ja erityisesti nyt Eurooppaan liittyy vähän tämä raaka-ainemarkkinoiden tilanne ja siellä nyt erityisesti on nähty aika voimakkaitakin liikkeitä, varsinkin öljyn hinnassa tänä vuonna, mutta toki siis ehkä nyt eurooppalaisesta näkökulmasta vielä erityisesti niin maakaasun hinnassa ja nyt tässä juuri sitten länsimaat laittoi tällaisen hintakaton venäläiselle raakaöljölle. Niin mitä millaisia vaikutuksia me nyt voidaan odottaa tällä olevan sitten jatkossa?
1: No. Pikkasen epäselvää vielä, mutta ehkä nyt ainakin lyhyellä aikavälillä tästä ei varmaan tule hirveitä vaikutuksia, eli tämä hintakattohan otettiin nimenomaan sen takia käyttöön, että sallittaisiin se Venäjän öljyn tuleminen maailmanmarkkinoille, mutta että rajoitettaisiin sitten kuinka paljon ne voi siitä saada tuloja, eli ei haluttu sulkea Venäjää kokonaan pois maailmanmarkkinoilta, koska silloinhan taas me olisi nähty niin kuin pulaa öljystä ja öljyn hinta olisi noussut todella paljon korkeammaksi. Eli se tässä on niin se, se ajatus, no ottaako sitten nämä Kiinat ja Intiat tämän hintakaton käyttöön, se on sitten niin toinen toine juttu. Ja toistaiseksi ei ole oikeastaan tullut mitään selkeitä lausumia, että ne olisi sitä ottamassa, jolloin voi olla, että Venäjä jatkaa sitten öljyn kuljettamista ja myymistä näihin maihin, mikäli silloin tarpeeksi aluksia, joilla sitä öljyä voi kuljettaa, ja sitten ne pystyy itse järjestämään nämä. Niin vakuutukset ja nämä. Eli tässähän se oikeastaan se ongelma on, että jos tuota, ei, 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 niin kuin, ah. ei ota tätä hintakatto käyttöön, niin sitten eurooppalaiset laivayhtiöt ei voi niin kuin kuljettaa venäläistä öljyä sinne Kiinaan, eikä eurooppalaiset vakuutusyhtiöt voi tarjota niille vakuutuksia, että sitä kautta ne niin kuin, tulee nämä Nämä vaikutukset, mutta toistaiseksi nyt ehkä näyttää siltä, että tämä menee niin kohtuun rauhallisesti. Tästähän on tiedetty niin kuitenkin jo aika pitkän aikaa ja tämä hinta tuli kuitenkin 60 eikä 30, jolla se olisi ollut varmaan niin pikkasen suurempi riski, että tulisi isoja häiriöitä. Ja sitten nyt seuraavaksi ehkä oikeastaan tähytään, että miten sitten helmikuun alkupuolella, kun tulee polttoaineiden osalta sitten tämä... Että Eurooppa lopettaa ne ostot Venäjältä, että miten se vaikuttaa esimerkiksi johonkin dieselihintaan, hintaan, mutta tota, siihenkin nyt on sitten aikaa tässä ollut varautua ja Kiinakin on alkanut jo lisäämään sitten omaa jalostuskapasiteettiaan ja toisaalta talouden kasvun hidastuminen niin pienentää sitten nimenomaan just diiselin kysyntää, että siellä sitten ammattiliikenne pyörii sillä. Eli Sanotaan, että toistaiseksi nyt näyttää siltä, että mitä hirveän dramaattista ei ole tapahtumassa, että enemmän se heijastelee tämä öljyhinta varmaan näitä maailmantalouden kasvunäkymiä, ja sitten jos Kiina sitten ensi vuoden puolella alkaa piristyä, niin se voi sitten taas vähän sen niin nostaa sitä öljyn hintaa. Että jos voi ajatella, että ehkä semmoinen öljyn keskimääräinen hinta olisi siinä suunnilleen 80, missä se tällä hetkellä on, ja sit jos tulee pahempi taantuma, niin se voi tipahtaa sinne 5.60, ja sit jos tulee hyvä nousukausi, niin sit varmaan alkaa taas kolminumeroiset hinnat olemaan, mutta että, ää, lähi, lähiajat niin varmaan, varmaan niin tässä, ja ei tosiaan varmaan suurempia vaikutuksia ole tällä hintakatolla.
0: Joo, se varmaan varmaa tosiaan ja ehkä niin just nähtäväksinä jää, että miten se sitten lyhyellä aikavälillä vaikuttaa esimerkiksi tai tiettyjen kuljetusten tilanteisiin, mutta tosiaan ehkä tässä nyt kuitenkin sitten täytyy aina muistaa, että kun puhutaan öljyn tarjonnasta, niin siellä on myöskin toinen puoli, eli se kysyntäpuoli, ja mikäli tässä nyt sitten taloudessa on menossa vähän heikompaan suuntaan, niin kyllä se öljyn kysyntä luultavasti siellä jonkun verran myöskin hiipuu, ja se sitten taas tietenkin näkyy osaltaan siinä hinnassa. Nyt jos tässä yrittää vetää jotain sitten vähän yhteen, että miten tämä kokonaisuus nyt sitten näkyy tässä tulospuolella, niin nythän inflaatio on hidastumassa, erityisesti nyt Yhdysvalloissa, mutta näyttäisi siltä, että vähitellen alkaa myöskin suunta kääntyy euroalueella tai Euroopassa, ja se sitten tarkoittaa tietenkin ensi vuoden osalta sitä, että jos inflaatio hiittää, hidastuu, niin toisin sanoen siis yritysten myyntihintojen nousu hidastuu, ja sitä kautta sitten se toki vaikuttaa liikevaihtoon, ja jos samaan aikaan sitten vielä talouskasvu hidastuu, eli ostetaan vähemmän tavaroita, tai ainakin se tavaroiden määrän ja palveluiden määrän kasvu hidastuu, niin silloin hyvin todennäköisesti myöskin sitä kautta sitten tuloskasvu jonkun verran hidastuu, mutta jos me Tämän hetken ennusteita peilataan sinne ensi vuoteen ja katsotaan vähän, että miten talousennusteet suhteutuu tai miten ne suhteutuu talousennusteisiin, niin itse asiassa analyytikoiden tuloskasvuennusteet ja liikevaihdon kasvuennusteet on jopa hieman varovaisia siihen suhteutettuna. Toki voi olla, että tässä vielä odottamatonta heikkoutta tulee ja paljon epävarmuustekijöitä toki on ilmassa, mikä pitää muistaa vähän kaikessa tässä, eli pitää olla hyvin uh, ehkä realistisen suhteen, että mitä kaikkea tällä hetkellä pystyy ylipäätään ennustamaan. Uh, mutta jos nyt näihin talouskasvuennusteisiin päästään, niin ehkä me voidaan nähdä pari uh, vuosineljännästä ensi vuoden alkupuolella, jolloin tulokset on pikkusen miinuksella tai kasvaa, tai tuloskasvu on siis pikkusen miinuksella vuoden takaisen verrattuna, mutta ei se mitenkään välttämätöntä tai vääjäämätöntä näillä ennusteilla vielä ole, Et ihan yhtä hyvin voi tulla tilanne, jossa tulokset jatkaa sitten sellaista vaisua kasvua. Tällä hetkellä globaalisti ennustetaan jotain vähän reilun kolmen prosentin tuloskasvua ensi vuodelle, eli aika maltillisissa lukemissa mennään, jos ajatellaan, että historiassa se keskiarvo on ollut siellä 7-8 prosentin hujakoilla suurin piirtein, ja yleensä vuoteen lähdetään vielä jollain 13 prosentin kasvuennusteella, niin kyllä tässä melko varovaisissa tunnelmissa jo tähän vuoteen lähdetään, että varmaan sellaista hillitöntä laskutarvetta näille tuloskasvuennusteille ei ole, ellei nyt sitten tietysti tilanne heikkenä entisestään. Se, mikä ehkä vielä hyvä mainita, mitä Hertakin tuossa sanoi, että Euroopassa nämä talousluvut on olleet selkeästi parempia nyt viime aikoina, kun mitä on odotettu, niin se on kyllä ollut yksi merkittävä tuki myöskin tälle eurooppalaiselle osakemarkkinalle. Että käytännössä tuossa oikeastaan Jostain lokakuun loppupuolelta niin eurooppalaiset pörssit on kyllä kivunneet aika voimakkaasti, tai aika ripeästikin sieltä pohjalta. ja huomattavasti nopeammin kuin vaikkapa yhdysvaltalainen tai Pohjois-Amerikan pörssit, Se on näkynyt selkeästi myös tällä tavalla ja toki osittain myöskin sitten euroissa sijoittavan tuottoihin on vaikuttanut se dollarin heikentyminen tässä syksyn aikana, mikä on sitten taas osaltaan syönyt niitä dollarimääräisten sijoitusten tuottoja. Yksi semmoinen asia, mistä nyt, mitä ei ole ehditty vielä sivuamaan, on se, että tässä tämä vuosi on ollut oikeastaan hajautetun, tai hajautuksen näkökulmasta, jos puhutaan tämmöisestä perinteisestä osakkeisiin ja hajauttamisesta, niin poikkeuksellisen huono kyllä. Että 220 vuoteen niin ei ole ollut No ei ole ensinnäkään ollut yhtään aikaisempaa kertaa, jolloin valtiolla, Yhdysvalloissa, olisi pärjännyt näin heikosti, mutta ei ole myöskään ollut yhtään kertaa, jolloin sitten hajautus olisi toiminut näin huonosti. Mutta mitä Ville tilastotieteilijänä niin sanoisi tästä, että onko, tarkoittaako tämä nyt sitä, että tilanne on muuttunut täysin ja ollaan menossa uuteen normaaliin, jossa sitten hajautus toimii aina
2: huonosti? No ei semmoiseen varmaan olla menossa. Eikä se hajautus tilannekin korjannut, kun ollaan päästy niin kuin normaalimmille korkotasoille ja rahapolitiikka on normalisoitunut, eli kyllähän se tätä vuotta on juuri värittänyt se korkojen poikkeuksellisen nopea nousu, mikä on sitten painanut kaikkien sijoituskohteiden hintoja ja mistä se nyt sitten johtui, no, johtui mistä tässä aikaisemmin puhuttiin, että silloin koronakriisissä Vähän niin kuin, miten teenäisesti suljettiin koko maailma yhdessä huijauksessa. Se pudotti hintoja, sieltä avattiin valtavalla niin kuin aktiviteetin palautumisella ja voimalla, mikä sitten kiihdytti inflaatiota. Tämä on vähän sen niin jälkimaininkeja, mitä tässä eletään ja vaikuttanut sitten ihan tänne salkkuteoriaan ja toimiiko hajautus vai eikö toimi. No poikkeuksellisessa toipumisessa ja korkojen se ei toiminut, mutta nyt kun ollaan taas normaalimmassa, niin kyllä se jatkossa tulee sitten toimimaan, niin kuin ollaan totuttu aikaisempinakin vuosina näkemään. Eiköhän se näin, näin juuri
0: ole, ja tosiaan tämä noussukorkotaso vielä auttaa siinä, että sieltä puoleltakin saa sitten jo selkeästi parempia tuottoja tulevaisuutta ajatellen. Tässä nyt ehkä vielä loppuun semmoinen tosiaan varoituksen sana, me ollaan melko, tai tässä meidän näkemyksessä melko neutraaleja, eli osakkeet ja, tai osakkeiden ja joukkolainojen välillä niin ollaan peruspainossa ja samoja osakealueilla, mutta sitten siellä niin vähän enemmän sitä riskinottoa, että tosiaan kehittyvät korkomarkkinat, euroalueen ja yrityslainat siellä ylipainossa. Ja tosiaan, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin sieltä ne, Riskiin suhteutettuna houkuttelevimmat mahdollisuudet tällä hetkellä löytyy ja jos nyt miettii sitä, että millainen vuosi ensi vuodesta voisi tulla, niin siitä voi tulla ihan hyvä, siitä voi tulla jopa tosi hyvä, mutta tosiaan riskit vielä varsinkin nyt tässä lähikuukausien suhteen on kohtalaisen korkealla. Totta kai jos asiat menee hyvin, niin silloin on myös todennäköistä, että lähikuukausina tulee niitä parhaita tuottoja. Mutta kyllä tässä aika kuoppasta menoo vielä varmaan alkuun, alkuun voi odottaa, että tosi paljon riippuu muun muassa siitä, että miten, miten kylmä tai leuto talvi Euroopassa on ja miten hyvin sitten Yhdysvaltain talous kestää näitä koronnostoja, joita on jo tähän asti tehty, eli paljon tosiaan epävarmuutta, mutta myöskin sitten hyviä mahdollisuuksia ja tosiaan tähän, ylipäätään tähän ennustamiseen liittyy nyt tosi paljon tässä tai näissä olosuhteissa sitten, niin epävarmuutta sen suhteen, että mihin, mihin suuntaan ollaan menossa, ja sen takia sijoittajankin kannattaa olla melko varovainen sen suhteen, että mitä ikään kuin sen äh, salkun perusrakenteen lisäksi, tai sen perusrakenteen tuomien riskien lisäksi, niin minkälaisia riskejä sitä sitten sijoitustoiminnassaan ottaa. Mutta siihen oikeastaan voitaisiin päättää tämä meidän joulukuinen sijoituspodi. Kiitos oikein paljon kuulijoille, ja Kiitos Ville ja Hertta erinomaisista kommenteista. ja nyt on varmaan hyvä hetki sitten toivottaa kaikille oikein rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta ja palataan sitten näihin kuviin ja tunnelmiin alkuvuodesta. Kiitos. Kiitos, hei. Kiitos, moi moi.